0: Dobry, ostatnio rozpoczęliśmy temat wielkiej wojny z Zakonem Krzyżackim. Wiemy już, kto starał się ją odwlekać i czemu musiało do niej dojść. W końcu się zaczęło i w 1409 roku rozpoczął się nieunikniony konflikt zbrojny, aczkolwiek dziś nie będziemy się skupiać na pojedynkach rycerzy, a na bataliach dyplomatycznych, tak? Ja wiem, że brzmi to nudno, ale po pierwsze to bardzo ciekawe, o czym mam nadzieję się za moment wszyscy przekonamy, a po drugie to było równie istotne co walka, że tak powiem, fizyczna. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak zapraszam na kolejny odcinek programu W Drewniakach przez świat. Może przypomnę, że to dzięki dyplomatycznemu sprowokowaniu wielkiego mistrza to krzyżacy wyszli na stronę agresywną już na początku wojny. Pierwsze papierowe zwycięstwo było już zatem po stronie naszych. Niestety dużo gorzej sytuacja wyglądała w realnym świecie, bo niestety zakon był dobrze przygotowany, silny i przeprowadził błyskawiczny atak, który w XX wieku otrzyma w niemieckiej armii specjalną nazwę. W każdym razie krzyżacy ze swoim wojskiem rzucili się na kujawy i ziemię dobrzyńską i w mgnieniu oka opanowali wszystkie ta- Tamtejsze zamki, co gorsza, na odebranej niedawno Litwinom Żmudzi też się utrzymali i teraz ktoś mógłby pomyśleć, że Jagiełło zdecydowanie się przeliczył i porwał się z motyką na słońce, ale czy ktoś taki miałby rację? Jak najbardziej. Nasz władca ostro przejechał się na swoim osądzie zdolności mobilizacyjnych Litwy. Mimo, że sam książę Witold mówił mu, że jego ekipa będzie gotowa dopiero w przyszłym roku. Jagiełło nie mógł walczyć tylko swoimi siłami, bo jak widać nie szło mu zbyt dobrze. Musiał grać na czas i liczyć na szczęście. To mu jak najbardziej sprzyjało, bo zadowolony ze swojej demonstracji siły wielki mistrz, zaproponował rozejm i oddanie konfliktu pod sąd króla Czech. Obie strony miały więc przed sobą kilka miesięcy luzu, jeśli chodzi o walkę na miecze, jednak dyplomaci nie próżnowali i batalii ani na moment nie przerwali. Zacznijmy od dyplomatycznych albo jak kto woli propagandowych zagrywek krzyżaków. zrobili wszystko, by przypomnieć wszystkim naokoło, jak ważną są instytucją. Krzyżacy mocno podkreślali konieczność ich obecności na tych ziemiach, bo przecież w imię Boga walczą z poganami. A z tego wynika, że nie tylko zajmowane terytoria im się po prostu należą, ale też, że każdemu zachodnioeuropejskiemu rycerzowi wypada wesprzeć krzyżaków w wojnie przeciwko Polsce i Litwie. Sprytne, co? Chłopaki w białych płaszczach chcieli sobie w ten sposób zapewnić zbrojne wsparcie. Udało się? Tak, ale tylko trochę, to znaczy przybyło trochę rycerzy z zagranicy, jednak nie aż tylu, na ilu liczył wielki mistrz. Niewykluczone, że stało się tak w wyniku działań naszej dyplomacji. Bo z kolei stanowisko Polski i Litwy, po raz pierwszy zredagowane w memoriale opatowskim, ukazywało sytuację w zupełnie innym świetle. Argument krzyżaków obalono na dwa sposoby. Po pierwsze stwierdzono, że zarówno Ruś, jak i Litwa są już schrystianizowane. Nawet kościoły są tam pobudowane, więc jaka walka z poganami na wschodzie, drodzy panowie, jak tam pogan już nie ma. A co z pogańskimi Prusami? Tu nasi zrobili jeszcze lepszy manewr. Uznano bowiem otwarcie, że fakt, że są tam jeszcze ludzie nienawróceni na chrześcijaństwo jest jawną kpiną, biorąc pod uwagę, że krzyżacy obiecali uporać się z tym problemem 200 lat temu. To bez sensu taki zakon rycerski, co przez dwa wieki nie potrafi zrobić porządku, a zamiast tego jeszcze łupi okolice i rozrasta się w strony, gdzie pogan nie ma. Ostro co? Ale to wcale nie koniec. Bo w 29 punktach nasi wymienili przestępstwa krzyżaków na zajętej Żmudzi i na Litwie. Czytającym te punkty oczy wychodziły z orbit, bo szlachetnemu zakonowi nasi zarzucali nie tylko grabieże, ale też morderstwa i rabowanie kościołów, a na koniec jeszcze nasi dodali szpilę, że krzyżacy dążyli już od dawna do wojny z zazdrości, że Jagiełło i Witold nawrócili więcej ludzi niż oni. Wielki zakon. ów zakon próbował dyplomatycznego ataku z jeszcze innej strony. Zarzucano naszym, że w starciach z krzyżakami korzystaliśmy z pomocy Tatarów i Rusinów, czyli formalnie niewiernych. Niestety dla krzyżaków po kilku miesiącach od tych spotkań jak na złość ukazała się praca bardzo szanowanego prawnika o wojnach sprawiedliwych, a w niej autor o bezdyskusyjnym autorytecie stwierdzał, że nie ma nic złego w brataniu się z innowiercami, jeśli wojna prowadzona jest przeciwko państwu chrześcijańskiemu, które zachowuje się nie po chrześcijańsku. Poza przepychankami dyplomatycznymi miały w czasie zawieszenia broni jeszcze dwa wydarzenia, które w sumie wyszły na zero. Po pierwsze, sam papież Aleksander V nakazał krzyżakom zakończyć spory z Polską, jednak chłopaki w białych płaszczach go nie posłuchali. Ale jak to? Zakon papieża nie posłuchał? Niestety tak, bo w tym czasie papieży było dwóch. Jeden był za to król czeski, który miał według zasad rozejmu wydać sąd o całej wojnie. Wyrok był na korzyść krzyżaków, ale nikogo to nie zdziwiło, bo właśnie z nimi miał sojusz. To też tym razem to nasi uznali, że nie będą respektować wyroku. Czas wojny dyplomatycznej powoli się zresztą kończył. Robiło się ciepło, czas było odłożyć pióra i chwycić za miecze, ale o tym opowiemy sobie już następnym razem. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.